0: Nós estávamos vendo não este assunto das vias supraterrestres e muitos membros desta vida supraterrestre passaram pela Terra e aqui na Terra eram chamados de mestres ou eram chamados de instrutores, eram seres supraterrestres, seres que não eram desta Terra eventualmente. Pôde-se reconhecer estes seres, não pelos fatos muito famosos que são ligados a eles, mas pôde-se perceber que eram supraterrestres, porque na hora que eles tiveram oportunidade de abandonar a Terra para voltar para suas casas, eles disseram, não, eu vou ficar aqui ajudando. Então estes eram supraterrestres mesmo. Eu vou ficar aqui ajudando. Enquanto for necessário. E cada um deles. Sempre ia. Escolhendo. Os lugares. Onde havia mais sofrimento. Os lugares onde ele poderia ser mais necessário. E eles viam isto. Então nós temos vários. Exemplos não destes seres. Agora. Esses seres supraterrestres que ficam aqui ou que ficaram aqui, existem aqui, a gente pode nem conhecer, pode nem se fazer notar. Eles se permitem, de quando em quando, retornar para suas moradas para adquirir novos conhecimentos, para assimilar a experiência que eles fizeram aqui. Então, um ser supraterrestre, que esteja entre nós, doado, ele pode não ficar aqui para sempre, continuamente. Ele vai para a morada dele, se atualiza lá, ele aprende mais, tem mais conhecimento, porque a Terra também tem que evoluir e ele tem que buscar conhecimento lá. E lá é que está o conhecimento, não é? Então ele vai lá buscar o conhecimento, volta para cá. E muitos ficam, fazendo este trajeto de ir e voltar mas quando eles voltam para lá para adquirir mais conhecimento não há separação nós é que dizemos ele voltou para lá ele veio para cá para ele não existe isto quando ele diz que precisa mais conhecimento ele está lá com a consciência, a consciência está lá e aqui, compreende? A consciência está lá e aqui, consciência é uma só, mas ela está focalizada aqui, então a gente diz ele está aqui, ou ela focaliza lá, então diz ele está lá, mas a consciência está nos dois lugares, então um supraterrestre não está em nenhum lugar realmente, um supraterrestre, se ele está evoluindo, a consciência é cada vez mais ampla. Então, há supraterrestres que estão onipresentes em vários lugares, em todos os lugares. Mas podemos ser supraterrestres, se estivermos com a nossa consciência nos mundos ardentes, se estivermos com a nossa consciência nos mundos distantes, além deste mundo sutil, aonde estão os terrestres, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Muitas vezes estes supraterrestres que estiveram aqui, apareceram aqui no ocidente. Bom, no oriente eles eram conhecidos, não? Porque os orientais, quando vocês foram orientais, vocês devem se lembrar como vocês eram abertos para estas coisas. Agora, aqui no Ocidente, eles apareceram até fisicamente, para as pessoas poderem acreditar. Porque o Ocidente está em outros raios. O Ocidente tem a tarefa de desenvolver as coisas práticas, para depois chegar a transmutar a matéria. Então, aqui no Ocidente, todo mundo é muito prático. Então, dizer, olha, tem um supraterrestre ali, ele olha e não vê no ocidente isto não não funciona. Então eles chegaram a aparecer aqui. Eles chegaram a estar aqui conosco, chegaram até a dizer, olha, nós somos isto. Isso já foi feito. Não é que não tivessem deixado de tentar tudo. No oriente, no oriente, eles tinham núcleos Tinham núcleos que até se refletiam no plano físico, como grandes monastérios, ermidas de eremitas. Eles tinham no Oriente até núcleos, núcleos de vários deles reunidos. E tiveram também núcleos materializados, por exemplo, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia, na Itália, no Egito. E vocês já ouviram falar nesses núcleos? Não estão nos mapas, os historiadores não falam deles, não os conheceram. E quem os conheceu de perto, porque estavam materializados, sim, até núcleo. E dessas pessoas, muito poucos os reconheceram tiveram contato, mas não os reconheceram, por exemplo, Saint Germain, que era um supraterrestre, Saint Germain ficou até quando pôde encarnado, mas aí com a possibilidade de seguir guilhotinado, ele achou melhor desmaterializar, porque não era bom não para o karma planetário se um supra fosse guilhotinado não seria bom para o karma planetário então até quando ele pôde ele ficou apesar que não davam importância alguma aqueles que tinham que dar importância que eram aqueles que faziam a política na época não davam importância não davam ouvidos tinha uns que até acreditavam nele porque ele fez tudo o que pôde ele fazia até mágica Ele atravessava as paredes, na frente das pessoas. Ele fazia, não era uma coisa assim oculta, não. Olha, nem assim. Deram ouvidos. Nem assim. Muitas missões foram enviadas à Terra. Desses supraterrestres. Por exemplo, numa dessas incursões, surgiu a homeopatia. Olha, foi uma grande... Um grande feito isto. E que foi deixado aqui fisicamente, porque a homeopatia existe fisicamente. Então não foi só uma visita. Deixaram aqui a homeopatia. E isto nós mesmos não sabemos o que significou. Porque todas as pessoas que desde que a homeopatia foi criada usaram a homeopatia, deixaram de usar venenos. Então nós sabemos que poucas pessoas usaram homeopatia, não é? porque a homeopatia não se compara com a alopatia, é uma coisa de uma minoria. Poucos usaram a homeopatia, mas nós não sabemos o que isso significou. Foram todas as pessoas que deixaram de se envenenar, de tomar drogas que normalmente se toma e aqueles não tomaram, porque entraram na homeopatia. Então, ali se salvou muitos setores de muitas células físicas e esses supraterrestres lidavam com isto bem abertamente, até falando claro isto. Bom, numa outra dessas incursões, implantaram a ideia de que aqui precisava uma língua universal. Não foi possível compor uma língua universal. Isto não foi possível. Mas na falta disso, estes fizeram de uma das línguas que existia ela ficar mais universal possível. Compreende? Eles vieram, não conseguiram uma língua universal para todos mas conseguiram que uma das línguas humanas dessas que existem se tornasse a mais universal possível. E para que isso? Para facilitar o comércio? Ou para ajudar o turismo? Não, não é para isso. É porque se há uma língua universal, se há uma língua que todos falem, as línguas de cada lugar vão ser preservadas, não vão mexer com elas. Porque se você usa uma língua só no mundo inteiro, é preservada a língua daquele lugar, daquela nação. Não se mexe com ela. Aquela língua prossegue. Porque as línguas originais, os idiomas originais, segundo os supraterrestres, são sons muito importantes, independente do significado das palavras, independente de como está sendo usado. Mas aquilo são sons que correspondem a movimentos internos dos indivíduos daquela região. Então, o idioma de um lugar, o idioma de um país, o idioma de uma nação, é a manutenção de um determinado som, é a manutenção de uma determinada vibração, que vai manter ali uma certa integridade. Então, o idioma, uma língua, é uma coisa muito séria. Segundo os supraterrestres, eu estou falando com a ideia do supraterrestre. Essas coisas não são ideias aqui, porque aqui acham que uma língua é viva quando ela muda todos os dias, né? Não é isso que dizem? O uh, que língua viva! Ela está mudando, toda hora está entrando palavra no dicionário. Pense, é o contrário, é o oposto da realidade, é o oposto. Porque se está entrando palavra toda hora para o dicionário, se aquela língua está viva, entre aspas, como acham aqui, aquela língua não existe como emissão vibratória. Aquela língua não é parte da estrutura, da estrutura da consciência daquele povo. Para isso precisa que uma língua fique intacta, que aquilo seja uma emissão de som contínua e ali para entrar uma palavra nova, ali para entrar uma coisa que seja adotada mais atual, aquilo precisa que venha de dentro dos indivíduos para que entre naquele conjunto de sons. Isso pode evoluir, pode aumentar, mas não é o conceito de língua viva que nós temos. Então, conseguiu-se este idioma semi-universal não que todos deviam falar esse segundo idioma, esse idioma universal mas não são todos que falam. Então, não se cumpriu isto. Então, todos deviam falar este idioma universal que é para que a própria língua, que o próprio idioma se mantivesse, se mantivesse no nível sonoro, no nível vibratório que deveria se manter. Isto não se conseguiu, mas se conseguiu em parte. Então, veja que o trabalho supraterrestre, visível, ele é muito ingrato porque não é aceito ou porque não é seguido ou porque a gente não se adapta a gente está acomodado em certas coisas mas esta energia supraterrestre está a todo momento nos estimulando está a todo momento trazendo vida trazendo estímulo trazendo alma trazendo espírito Por isso é que nós não deveríamos, quando queremos fazer contato com eles, usarmos retratos, ou usarmos imagens, usarmos coisas petrificadas, fixas, porque não é mais eles. Está um movimento tão rápido, tão dinâmico, está uma presença tão dinâmica, e aquilo que é a luz deles aquilo que é o espírito deles aquilo que é a energia deles é tão viva, tão dinâmica que não tem como você fotografar não tem como então não tem como você cristalizar um supraterrestre digamos que você seja autorizado a contar um seu encontro com o supraterrestre. Quando você começa a contar aquele encontro, ele já está completamente diferente. Ele já andou ciclos, não é? Desde que te encontrou. Já não é mais aquilo que você está dizendo. E você está ali, eventualmente, cristalizando uma ideia no outro. Então, quando você fala disto, quando você transmite isto, ou quando você adota isto para si, este tema supraterrestre, você se prepare para não parar mais, se prepare para estar sempre em movimento, em movimento interno, você se prepare para estar sempre mudando e para as coisas estarem mudando dentro e fora de vocês, se preparem para isto. Bom, para que isto fique efetivo, E para que nós não façamos como sempre fizeram com eles e com aquilo que eles trouxeram, é preciso que a gente preserve muito o sentido de união. Então veja, o quanto precisa fazer esforço uma consciência supraterrestre para baixar aqui. Porque nós não somos muito unidos. Nós não conhecemos a união. Então, para você ter o supraterrestre o mais próximo possível para percebê-lo, você precisa exorcizar em você a desunião. Isto aqui é fundamental. Agora, nós aqui na Terra de superfície somos tão desunidos que uns acham até que são unidos. Mas não são, aqui não tem ninguém unido. Por isso que é supraterrestre Não é conhecido Então a união É algo na qual Nós temos que realmente Refletir Temos que pensar sobre isso Temos que Atrair Este sentido da união E temos que ir descobrindo em nós No que que nós somos Desunidos E pedir luz para essa união Se fazer em nós esta união a começar de nós, porque esta união tem que se refletir nos outros, tem que haver união com tudo, tem que haver união com todos, veja quanto falta para eles poderem estar aqui andando no meio de nós e para estarem aqui abertamente, podem até estar, mas nós não reconhecemos, nós não percebemos, porque a união é muito fundamental para isso, a desunião para eles é uma dissonância, então para um supraterrestre estar aqui é como se ele estivesse ouvindo uma dissonância contínua, 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 compreende? Uma coisa dissonante que não para, é a falta de união, é assim que ressoa isto no espaço, Quando nós falamos de supraterrestres, nós estamos falando em espaço, porque como eles são unidos, eles e o espaço é a mesma coisa. Então, se nós estamos falando de supraterrestres e que a união é a coisa que é necessária para perceber, isto no espaço também, porque com a desunião nós produzimos no espaço verdadeiras dissonâncias, E o espaço não pode se revelar para nós. Nós não podemos estar no espaço como os anjos. Não podemos estar no espaço assim como alguns pássaros. E não podemos estar no espaço como eles. Porque os supraterrestres, num certo sentido, até são o espaço. Porque eles estão aqui, estão em outras moradas, em outros mundos. Então, isto é uma questão de união de cultivo da união. E nós teríamos que saber que cada vez que nós nos desunimos, cada vez que nós fazemos uma coisa que separe, cada vez que você não usa a união na sua vida com tudo e com todos, você está agredindo o espaço. Então o espaço neste planeta, o espaço externo neste planeta é muito agredido, é muito fragmentado este espaço é muito fragmentado por causa da desunião que existe aqui por causa da falta de união esta desunião traz discórdias traz mal entendidos traz aquela situação de duas pessoas não poderem se entender. E isto no espaço, isto traz consequências imediatas, isto ofende o espaço, isto é como se fosse um golpe no espaço. Se o espaço não fosse a entidade que é muito mais forte do que toda a desunião que existe na humanidade se o espaço não fosse a entidade forte que é, ele já estava todo fragmentado como espaço de tanta desunião, de tanta dissonância que é irradiada para ele. Essa dissonância que está no espaço que nós emitimos impede que nós nos comuniquemos com os seres supraterrestres. Nós não nos comunicamos por falta de aparelhos, nem por falta de desenvolvimento nosso. Nós não podemos nos comunicar, porque entre nós e eles, no espaço, tem dissonância, tem coisas que a desunião produz no espaço. E a desunião, este nosso modo de ser desunido, agressivo, separativo, né? ele, o fulano está vendo que ele está com desprezo, que ele está excluindo, compreende? Ou se não está excluindo, se não está desprezando, está dizendo, olha, aquilo lá é outra coisa. Isso no espaço produz uma dissonância que impede que a gente se comunique. Nós não estamos nos comunicando com estes irmãos não porque eles não estejam antenados, E não porque haja um fator real para nós não podermos nos comunicar. Nós nos comunicamos porque somos desunidos. E essa desunião que nós vivemos aqui, ou esta falta de união, esta dissonância que nós emitimos quando falamos, quando nos referimos sobre o outro, as coisas, as rejeições, essa dissonância toda... Isso cria no espaço uma rede toda fragmentada que não permite a comunicação. Não tem como você se comunicar. Precisa que haja ou um trabalho especial necessário para haver uma comunicação. Então aqui precisa-se pegar um elemento daqui, precisa-se pegar um, um canal aqui, prepará-lo, prepará-lo para ele poder começar a receber, e nisto vai uma misericórdia tão grande, vai um trabalho tão árduo, vai tanto amor da parte deles, porque ficam trabalhando canais que não são perfeitos, porque não são perfeitamente unidos, então nós não podemos imaginar o que custa de amor, de energia de amor, de segundo raio, para que chegue aqui uma mensagem deles, para que chegue aqui um conhecimento que eles têm e que nós não temos. Para chegar aqui o conhecimento supraterrestre, é preciso que este amor cósmico consinta que um de nós se torne canal, mesmo não sendo perfeito, porque não há seres perfeitos aqui na superfície. Então, mesmo que não haja um ser totalmente unido, este amor cósmico, esta profunda misericórdia, esta consciência supraterrestre, encontra o modo de preparar alguém, nem que seja para receber aquela mensagem só, e depois ele continua como ele quiser. Compreende o que é isto? Compreende o que acontece? Compreende que... Que consciência está aí? O que que está trabalhando conosco? O que que está trabalhando com a Terra? Aqui, um dos principais motivos de não poder haver esta comunicação contínua não é só isto. É uma coisa também que precisa ser respeitada porque ela é necessária e existirá ainda por muito tempo, que é o livre-arbítrio humano. Como a humanidade tem livre-arbítrio, e quando se tem livre-arbítrio, você nunca sabe como é que as coisas vão terminar, sabe? Então, como aqui a gente nunca sabe como é que as coisas vão ser daqui a pouco, porque todos nós temos livre-arbítrio e podemos fazer o que quisermos, isto impede esta comunicação. Isto impede esta comunicação porque a consciência extraterrestre não está nesse nível de livre-arbítrio. Essa consciência supraterrestre está em nível de leis, as leis de determinados planos de consciência. E lei é lei, lei tem que combinar com lei. Então certas leis que fazem parte de um certo nível de conhecimento, certas leis, não tem comunicação aqui porque aqui tem livre-arbítrio, E não se sabe, um momento depois da comunicação, o que acontece. Para que que o homem vai usar aquele conhecimento? Porque o homem tem livre-arbítrio. A consciência supraterrestre tem conhecimento para tudo que é necessário, tudo. Qualquer problema que exista na Terra, por falta de conhecimento, a consciência supraterrestre sabe como resolver. Mas isto não pode ser resolvido como parece que poderia, por causa do nosso livre-arbítrio, porque não se sabe o que vamos fazer em seguida com aquele conhecimento que adquirimos. Não se sabe o que vamos fazer em seguida, por exemplo, de ter sido dissolvido um nó kármico nosso. Porque existem radiações, a consciência supraterrestre de cura pode dissolver qualquer nódulo Pode resolver qualquer coisa nossa. Pode haver cura em qualquer nível. Cura de tudo. Não há o que não possa ser curado. Mas como isso vai poder atuar abertamente? Se não se sabe o que nós vamos fazer depois de curados. Porque muita gente está doente para não ter força de fazer o mal. Nós não sabemos se eles não fossem doentes, o que eles fariam. Compreende? Então não se sabe o que vai acontecer em seguida. Por causa do livre-arbítrio. Então isso é uma diferença muito grande. Entre a nossa consciência e a consciência supraterrestre. Porque o livre-arbítrio é aqui, só aqui. Para o nível mental nosso. E isto tem que ser transcendido. Nós temos que transcender isto. Que é para podermos começar a fazer contatos maiores. Porque com o livre-arbítrio não não é possível. Veja eu tive uma pequena experiência neste assunto eu um, a certo período convivi com duas ou três pessoas que tinham contato supraterrestres e nós íamos fazer reuniões de contato e eu notava quando aquelas pessoas estavam no livre arbítrio delas só que acontecia era aparecer luz lá piscando e nave passando, nada mais já era muito, hein? Uma obra de misericórdia. Quando aquelas pessoas transcendiam o nível do livre-arbítrio e estavam num outro ponto de consciência, ah, a consciência supraterrestre se apresentava até trazendo mensagens, até trazendo cura, trazendo uma segurança, um apoio trazendo uma ciência que aqui não existe, que aqui realmente não existe. Mas este amor supraterrestre é infinito, é infinito. E nós podemos contar com este amor, podemos contar com esta ajuda, podemos contar com o que precisarmos por causa deste amor, não que mereçamos. Então, veja, quando um de nós tem um contato pode acontecer, não é? como se viu, pelo amor pode quando acontece de algo supraterrestre baixar canalizar, agir fluir através de nós nós ficarmos muito unidos com aquilo muito unidos com aquilo entregarmos aquilo para o nosso nível mais alto que a gente puder conceber e não nos pormos a usar aquilo imediatamente entregar aquilo para o nosso nível mais alto e deixar que o nosso nível mais alto fique usando aquilo isto é válido para uma bênção para um bem-estar que a gente possa sentir é válido por uma cura interior que a gente possa ter que vem desta consciência isto é válido para tudo extraordinário que possa acontecer conosco não nos pomos a agir de imediato porque não temos muita prática de agir de forma extraordinária então a gente toma aquilo que recebeu entrega para a alma e deixa que a alma organize aquilo deixa que a alma conduza que a alma canalize porque disto vem uma força muito grande a alma, nós em nível de alma nós em nível intuitivo Além desse nível sutil, mental, emocional, etérico, físico, a alma tem a forma de unir isto com energias cósmicas maiores. E aí é como se nós, imperfeitos como somos, se nós desunidos como somos, pudéssemos estar até no serviço supraterrestre. Podemos participar desse serviço e esta relação da Terra porque se um de nós tem relação com a consciência superterrestre isto quer dizer que a Terra está se relacionando que o relacionamento planetário está se reforçando se confirmando sempre que nós nos dirigimos a eles sempre que vocês se dirigem ou a uma hierarquia ou a uma consciência, ou a um ser, ou vocês se dirigem a a Deus. Sempre que vocês se dirigem a uma coisa elevada e que dependa do espaço, porque o espaço é o intermediário, se não é o espaço físico, é o espaço interno. Tem sempre o espaço aí para você atravessar. Você sempre faça no idioma próprio isto para que haja facilidade de transmissão no espaço então se o idioma de vocês é o português vocês pensem em português quando estiverem trabalhando nisto ou vocês falem em português vocês tomem o cuidado de pensar em português porque aí o espaço vai estar mais desimpedido o que vocês enviarem vai penetrar mais simplesmente pelo espaço é diferente de você pensar numa outra língua pensar num outro idioma porque nós podemos saber dois, três idiomas e de repente pensamos em inglês o outro pensa em espanhol você pense, você, você trabalhe você se ponha no seu idioma para fazer esses contatos porque aí isto se faz de forma simples e pura O espaço não precisa traduzir as tuas ondas. E lá é recebido de forma pura. Não é recebido traduzido. Isto é um dado. Como nós precisamos sempre de uma coisa prática, de uma coisa técnica, para não ficar muito vago, você se pegue nisto. Porque isto é realmente muito importante. Então eu não posso estar aqui agora dizendo assim, oh my lord. Sim. (risos) O My Lord chega lá, sem dúvida nenhuma, chega lá. Mas não é como se eu disser, ó oh, Senhor, isso no espaço não é a mesma coisa. My Lord no espaço, perfura. Ó oh, Senhor, no espaço, perfura de outra maneira. E isto é a tua nota, isto é a tua forma, tua ferramenta, para ir longe, 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 longe. Do ponto de vista do espaço, do espaço subjetivo e do espaço também físico. E essas coisas também teriam que ser feitas muito reservadamente, ocultamente. Para usar uma frase simbólica, isto devia ser feito num ambiente vazio simbolicamente. Isto é, você devia estar ali tão só, tão oculto, que ninguém saiba isto. Você devia estar lá tão reservado, que é para isto tudo ter mais força. Isto não são leis terrestres. Aqui na Terra tem mais valor, nós juntarmos em 10 mil pessoas e fazemos uma invocação. Isto é aqui na Terra, não é lá não. Então, aqui tem chaves que são diferentes para nós podermos trabalhar, podemos atuar imediatamente, sem termos que esperar grandes evoluções, grandes transformações, porque esta segue nos ritmos terrestres, segue no ritmo da evolução que está implantada aqui e que nós temos todo o respeito, todo o amor e toda a gratidão por ela. Mas a consciência supraterrestre está nos dando chaves de outras evoluções. Para que a gente vá se preparando para não ficar confinado. Porque o papel da consciência supraterrestre é nos tornar supraterrestres. É tornar a Terra um planeta sagrado. Um planeta de consciência cósmica. Não é? Então são pequenas chaves simples que nós teríamos que ter para esses relacionamentos e para irmos entrando nestas vias, para não ficarmos limitados à situação terrestre. Porque cada um de nós que ficar um pouco mais amplo e cada um de nós que ficar um pouco mais liberado desta situação terrestre vai fazer com que esta terra mude E também vai nos colocando em sintonia com uma consciência mais ampla. Com uma consciência que afinal está no cosmos todo, está nos mundos distantes e que faz muita diferença se nós a temos presente. E aqui também tem outra pergunta que é a respeito dos mantras em Yirginho porque foi falado da necessidade de nós conhecermos um idioma universal, que este idioma já está mais ou menos difundido e que depois nós teríamos que ter os nossos idiomas próprios das nossas regiões por uma questão de vibração e de som para certo nível ser mantido, certo nível vibratório ser mantido e a harmonia daquela nação e a harmonia daquele povo também será ajudado pelo som, pela vibração do idioma usado ali. E aí a pessoa pergunta, mas e os mantras em Yudin? Se nós devemos nos dirigir às potências superiores nos nossos idiomas, como fica o idioma Yudin? O idioma Yudin, representa a comunicação cósmica e não a comunicação aqui na Terra somente. Então, assim como existe ou como deveria existir um idioma universal para a Terra, para as pessoas da Terra se entenderem entre si, existe um idioma cósmico que é um outro nível de consciência. Portanto, é uma outra vibração, é um outro som uma outra dimensão, então existe o idioma nosso, da nossa região, que seria para ser mantido como um meio de harmonia, de harmonização e de aprofundamento de certos aspectos da união da vida ali. Existe o idioma do universo terra, que é este idioma mundial, que está se tentando instalar... E existe o Irdim, que seria esta forma de comunicação cósmica. Agora, para nós fazermos um apelo às hierarquias, ou para entrarmos em contato com a consciência supraterrestre, nós fazemos no nosso idioma a partir daqui. Mas também, se pudermos nos comunicar em Irdim, porque o irdim não está em nenhum dicionário, em nenhum livro, em nenhuma gramática, o irdim não se ensina. Então, enquanto nós não usamos este idioma cósmico, não usamos esse irdim, porque ainda estamos sendo treinados, porque ainda estamos sendo trabalhados para que isto comece a acontecer, nós teríamos o idioma que sabemos hoje, teríamos aquele que temos aqui na Terra. Isto foi uma precisação e esta pergunta então foi muito bem-vinda.